0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días según desde donde nos escuchéis. Yo soy Xavi Capa, esto es Sector Gaming y si lo encuentro voy a hacer clic en lo que es la intro del programa para empezaros a explicar de qué va esto hoy. Va de videojuegos, pero vamos a entrar en detalle en breve. Vamos allá. Soy Jin Sakai. Y estáis escuchando Sector Gaming Podcast Estáis escuchando Sector Gaming Podcast Suscribiéndoos a nuestros canales Nos ayudáis a crecer esto es el programa 54 de Sector Gaming, yo soy Xavi Capa el burro delante para que no se espante pero como siempre tengo a mis compañeros colaboradores, eh, cofundadores de este proyecto que empezó siendo un programa de videojuegos, lo sigue siendo pero ha ido ampliando esas temáticas que tocamos cada semana Carla Cetay, ya que te tengo al lado, te voy a presentar primero, que te veo además con Hacemos juego, porque yo tengo un ambiente aquí rústico a mi espalda y tú también, una madera, eso siempre que queda bien. No como, déjame sí, sí. decir, ¿qué tienes? ¿como un, un rancho? No, es corcho, pero lo que quieras. ¿Cómo estás, compañero? Sí.
1: Pues, pues bien, recién aterrizado de, de Inglaterra, eh, falté la semana pasada precisamente porque estaba haciendo cajas como un loco. Poniendo nueve años en, en cajas y, y ya estoy aquí. Estoy aquí un poco improvisado hoy, no tengo mi, mis, mis gaches y mis luces y mis cosas, pero aquí estamos eh, encantados de, de volver.
0: esas personas cuando llegaste a.? Oh, ¡He llegado! No, no.
1: Conduciendo, después de tres días conduciendo, que vine conduciendo desde, desde Inglaterra, lo que hice es pisar la cama, pero la besé. No la solté en dos días, pero bueno.
0: Hiciste un salto mortal en, en la cama. Tenemos con nosotros también a, a Sandro, que está dando instrucciones a su hija, que ya sabéis que somos eh, tenemos familias, tenemos vida 1.0, y Sandro, no podía ser aunque parezca perfecto que lo es, eh, tiene también responsabilidades, que pueden ir en paralelo con el programa. Sandro, bienvenido al programa 54.
2: Y ya llevamos poco más de un año y con mucha ilusión. Lo hemos lo celebrado. Con esta entrevista, ¿no?
0: No, falta un pastel, ¿eh? yo creo que tenemos que hacer un algo, porque, porque en junio creo que hicimos el año y hemos seguido haciendo programas y ni celebrar ni, ni nada, o sea, aquí venga, eh, hemos cogido carrerilla y, y ese año se tiene que celebrar. En fin, ya tenemos eh, la presentación lanzada, llevamos tres minutos con todo lo que hacemos siempre al principio del programa, pero comprobaréis para los que nos estáis viendo en directo o para los que nos escucháis o nos veis eh, en unos días, que tenemos a tres invitados, que además son invitados muy especiales porque están... Eh, a. Están relacionados con el mundo del videojuego, pero además a nivel internacional lo cual es un orgullo. Eh, ellos han realizado o han participado en diferentes eh, títulos y proyectos, pero va a ser más fácil que ellos nos expliquen quiénes son y yo creo que podemos empezar a, a preguntarles ¿no? quiénes son. Tenemos con nosotros, eh, tengo aquí, voy a decir los nombres que tenéis en, puestos en, en, en vuestro webcam, o si no también podéis directamente al, al guión. Que es la chuleta que tengo aquí, y oh, tengo los mismos nombres puestos, así que tampoco. <risa> Bienvenidos. Eh, ellos son el equipo de Soul Moon que, que acude a hablarnos de un último título, pero que también nos van a hablar de la trayectoria del estudio, y ellos eh, son responsables de diferentes facetas de la creación del videojuego o incluso de la gestión del propio estudio, que también es interesante. Entonces, eh, Carlas, yo te dejo un poquito que, que lideres esta si, si, No sé si te ha quedado la cámara congelada, pero creo que se te oye. ¿eh? No, no, estoy, es que estoy... Estás muy serio. Muy bien, ¿no? Está, estaba totalmente petrificada. Este... Ah, pues, Te has quedado este, conmigo. Eh? Me pues, he quedado...
1: Eh, forma parte un poco de este proyecto en, del, que, del que estamos participando que se llama Indies Latam, en el que cada mes eh, se centra en un estudio y vamos a, a probar un poquito el título y hablar con los responsables de hacer una entrevista.
0: Pues yo los, Entonces... los nombro rápidamente para que ya la gente se familiarice con ellos. Yo tengo uh, aquí... No sé si lo digo bien, si no me corregís, ¿eh? porque tengo a Aini, ¿no? sí, ella es administradora de dentro de lo que sería de Estudios, que es como una tarea multidisciplinar, es decir, que estás dentro de diferentes facetas y nos va a venir bien porque si preguntamos pues, cuánto tiempo, cuántos años lleva el estudio funcionando y demás, pues son cosas que serán muy interesantes y por qué proyectos ha pasado. Y también tenemos con nosotros a Puffy, si no lo digo bien, ya digo, ¿eh? ¿No?
3: Ah, Puffy, pufi,
0: está perfecto perfecto, a Puffy que ella es ilustradora eh, en 2D que es una tarea titánica porque a veces el 2D tiene esos, esos efectos 3D, esas historias, que a mí me parece un trabajo titánico y maravilloso, el que da pues realmente eh, personalidad a un videojuego y es súper importante. Y no es menos importante, obviamente, la tarea de Ezequiel, que es ilustrador y diseñador gráfico, que también tendrá mucha culpa de eh, la gran calidad de imagen lo, de, del último proyecto, del cual al cual empezaremos a hablar en un ratito. Bienvenido, Ezequiel, al programa. Muchas gracias. Game.
4: Muy buenas tardes, noches, o días, depende de dónde estén mirando.
0: Exacto, porque Uy. vosotros estáis ahora mismo, vosotros de, de, estáis en el mismo país los tres o es un, o estáis en diferentes países?
3: Nosotros
0: dos somos. Y yo estoy en
3: México Tijuana
0: Exacto, Tijuana. o sea
3: que
0: México, Argentina, España, hasta hace un poco Inglaterra y, y Palma, que a veces es casi más alemana que española, pero, pero bueno. <risa>
4: un poco de todo.
0: Exacto. Pues bienvenidos a este programa y yo quiero hacer la introducción, si os parece bien compañeros, que luego entramos en lo que es la, la entrevista ya propiamente dicho. Y ya he preguntado de dónde sois, que era una de las preguntas que tenía aquí en la chuleta. y eh, ¿Cómo es trabajar eh, con un equipo multidisciplinar? Y si estáis en diferentes países, ¿el tema del teletrabajo ya venía antes de la pandemia o ha sido algo que se ha ido adquiriendo forzadamente? Es decir, sabemos que los desarrolladores han usado siempre el tema del teletrabajo, así que... Es algo que ya tenéis incluido, ¿no? en vuestra tarea diaria. ¿Quién quiere responder sí. a esto? Eh? Esto es un pues, poquito introductorio.
5: Yo. Verás, este, para darle empiezo, bueno, viceper nace a pandemia hace más o menos un año. Entonces, en nuestro equipo somos ocho personas. Uh -huh. eh, una, de, una persona de nuestro equipo se encuentra en Ontario, Canadá. Uh. Cinco estamos aquí en Tijuana, en la misma ciudad de México. Y pues Ezequiel este, este y Puffy pues, nos acompañan siempre desde Argentina. Realmente ha sido una tarea muy, muy ardua el hecho de, de cuadrar nuestros horarios para, para poder tener una junta. Tenemos juntas tres días donde nos ponemos el lunes las tareas, los trabajos, las cosas que hay que entregar y hay que terminar. El miércoles igual revisamos cómo va todo y el viernes, o sea, se entrega. Para poder avanzar, si no, es, es, es un poco complicado por, por esta gran diferencia de horarios. O sea. Debe
0: pasar que, que os unís en una misma reunión desayunando, cenando y merendando. Es decir, que aquí sí, está sí. bien.
3: Nosotros bueno. ya estamos por dormir, porque a veces son las 2 de la mañana acá en Argentina y estamos en reunión. O sea, hay Señora, una no. trecha horaria grande. Sí.
0: Sí, hay que sí, tener talento cuatro, para tres. gestionar el talento y el horario <risa> de ese talento, ¿no? Porque para que poder coincidir, pero realmente eso significa que, que lo hay y que realmente se hacen las cosas bien y organizadamente. Eso está fantástico. Pues yo creo que os puedo dejar ya en buenas manos, que son las manos de estos dos expertos en entrevistas, Sandro Tecnofanes <risa> y Carlos Zetay, y yo, no sé si sin marcharme o, o va a quedar más bonito que estemos los seis, a ver, voy a hacer la prueba y, y si no vuelvo. Yo creo que me vuelvo. Pues... Eh... <risa> <¿Qué hay> aquí. <risa> Pues adelante compañeros, feel free y vosotros cualquier cosa que queráis añadir o algún detalle del desarrollo que queráis o algo que nos hayan preguntado, porque seguramente habréis hecho más entrevistas, pues yo siempre doy esa pía que podáis nombrar aquello que nunca os preguntan y, y oye, yo tengo ganas de explicar esto, pues adelante. Claro, claro.
1: Eh, pues a mí me gustaría empezar preguntando eh, si no es un poco locura esto de lanzarse a, a crear un, un videojuego ¿no? en, en los tiempos que corren ahora mismo.
5: Claro, este sí. fue un, un, un reto muy 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 interesante, ¿sabes? Este eh, te voy a explicar un poco de cómo fue, por ejemplo, Vice, cómo se dio a la idea de, bueno, vamos a juntarnos para hacer videojuegos y y, y cómo fue que fuimos conformando el equipo de personas de tan diferentes lados con tan diferentes horarios. Bueno. Todo empezó por, no sé si tengan uh, o conozcan a Jesús Benavente, es nuestro CEO y cofundador de viceper Él estaba trabajando en una compañía también que se dedica más o menos a lo mismo, pero esta empresa pues cambió el rumbo, a él no le pareció y dijo, bueno, yo voy a hacer la mía, voy a conseguir este, a este tipo de personas que yo sé que voy a necesitar, y al principio este, éramos tres personas, cuatro, y desafortunadamente una de ellas, nuestra diseñadora gráfica, este, por problemas personales y demás, este, tuvo que irse y separarse de nuestra empresa. Fue aquí donde entra Pupi. Porque sí. para esto Jesús <ríe> ya, la, ya la tenía más o menos ubicada en Facebook porque miraba sus diseños. Ella, además de todo esto, es tatuadora. Y, y sí, hace también. un... O sea, es, es una cosa maravillosa. Así yo no, no me cabeza cómo estos de aquí pueden, pueden tener tanto talento a la, a la hora de plasmar una idea. este Gracias. Y... <ríe> y um, a él se le ocurrió mandarle un mensaje. Ella, por la misma cuestión de la pandemia, pues estaba haciendo dibujos este, pues en su casa y los estaba vendiendo y nosotros nos encargamos de stalkearla, básicamente. Entonces, este, nos pusimos en contacto con ella y pues este, se nos unió. Gracias a Dios, la necesitábamos tanto. Ella nos contactó con Ezequiel, recomendación de ella, también un... un, un es, es, es que no sé cómo explicar a mí, sinceramente. Vino todo, se me todo en,
0: en, enlazado, ¿no? Es decir, al final una cosa sí. llamó a otra, el destino quiso que se unieran ciertos talentos, que, que se demuestra que realmente esto es lo que funciona, y, y a veces es el boca a boca también. Es decir, obviamente hay que demostrar eso que dicen de ti, pero yo creo que queda demostrado que, que son claro. apuestas seguras. Eh, pues yo estoy encantado de que, de que una empresa sea capaz de unir talento de, de otros países con otros usos horarios, me gusta lo de uso horario, y, de, y obviamente que sea capaz de coordinar todo eso, es, es fantástico. Eh, lo de Siempre hago una pregunta, y, y os dejo compañeros que sigáis con la entrevista, que la tenéis ahí marcada fantásticamente, eh, en general, y le preguntaba al a último entrevistado, es cuánto cuesta, y no digo económicamente, que al final sabemos que esto puede variar, pero cuánto cuesta hacer un videojuego. ¿Cuesta mucho? Hay claramente eh, Aunque dice el Carlos que es una locura, realmente es, es algo que, que, que tiene que ser. No sé, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Y. y es, es, es la pregunta es muy general: ¿cuánto cuesta hacer un videojuego? No digo económicamente, es decir, realmente eh, hay que tenerlo muy claro. Eh, ¿Cuántos proyectos se quedan a mitad? ¿Hay que ser un poco loco? ¿Hay que ser un cabezón, como decimos aquí, o sea, terco? <risa> <risa> ¿Qué es se requiere? Es un poco de todo, diría,
3: ¿no? Sí, 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 sí es un poco de todo. Es mucha organización, es mucho planear, planear, planificar, planificar meses para cosas que quizás eh, no terminan saliendo <risa> o se suspenden y se continúan otros. La verdad es que... Eh, es un trabajo pesado y un trabajo de, en, en nuestro caso, que encima estamos en otro país, es un trabajo de mera responsabilidad propia. O sea, nadie nos está obligando, digamos, a hacerlo. Lo hacemos porque realmente nos apasiona y, y es organización, más que nada, ¿no? Pero eso también lleva, implica bastantes meses, bastantes horas, horas de trabajo, a veces días sin dormir, trabajando en, en esto que, que nos gusta bastante, ¿no? <risa>
4: Yo retomando la primera pregunta que se hizo, que se hizo una locura, totalmente es una locura, pero es una locura hermosa, eh, todos los que comparten esta pasión lo entienden, este, y bueno, sí, es un esfuerzo gigantesco que hay que hacer, ¿no? tanto en equipo en general general, ¿no? porque acá ya no es eh, las, individu las individualidades, no, no, no funcionan, acá es trabajar totalmente en equipo, este porque si no, hay algo que no cuadra y ya está. Todo el, se viene afectado todo lo que sería el proyecto. Entonces, eh, mucha coordinación, estar en contacto constante. Eh, yo tuve la oportunidad de ganar un concurso en Buenos Aires, acá en Argentina, eh, en 2017, que me pusieron con un equipo, era por sorteo el equipo, y, y pudimos ganar por, por puro esfuerzo, digamos, pero después el equipo... Se fue por su camino cada uno y se terminó desvaneciendo, digamos. Entonces, era algo que yo tenía pendiente. Cuando Puffy me recomendó, que estoy eternamente agradecida con ella, me recomendó a los chicos de Viper, que estoy muy contento. de Yo fui la última incorporación de ellos. Estoy totalmente agradecido. Y, y nada, o sea, es, es algo que veo que hay mucha motivación ¿no? de, de Jesús, que es nuestro CEO y de todo el equipo, y era lo que yo estaba buscando, ¿no? De, de encontrar gente que quiera, que tiren todos para el mismo lado, eh, de apuntar a, a un proyecto grande, ¿no? Y decir, damos todo para concretarlo, ¿no? De ser el mejor estudio indie de, del mundo, ¿no? Nuestro, nuestra meta más grande que tenemos, y estamos dispuestos a todo para conseguirlo. Así que, sí, es una locura muy linda.
0: Sin duda es, esto es un proyecto de granito a granito, paso a paso y, y siempre digo, no un proyecto de videojuegos es como un trabajo de orfebrería, de que tiene que ir encajando todo con esos patrones, con esos talentos, con esos esas ideas y al final que un videojuego son muchas cosas no no solamente hay gente que solo entra y juega y piensa, no, no, hay una banda sonora hay alguien que está trabajando esas, esos eh, argumentos alguien que está con eh, la jugabilidad con el aspecto artístico, con el tema del diseño de, de lo que son eh, los niveles y realmente hay muchos trabajos que se acaban encajando no y como si fuese algo artesanal tienen que trabajar al, al mismo ritmo o con la misma idea eh, os dejo chicos que yo que estoy robando la entrevista y, y <risa> no, y lo, y lo que no se ve
1: no lo que no se ve el, el marketing el todo bueno, hay todo un equipo detrás que luego no no se ve pero están trabajando día a día no y hablando un poco más de, de Soul Moon en en qué punto del desarrollo se encuentra el proyecto actual
4: Actualmente estamos en un alfa. Es un juego que se está se desarrolló solamente en dos semanas. Eh, la verdad que es la mayor parte es mérito del programador, que, que es el que estuvo trabajando intensamente en este juego.
3: Está loco,
4: está loco. O sea, es duerme. Hecho.
3: No es un tipo, es un tipo que, que tiene un nivel que yo digo, es, no, 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 está loco, Julio realmente está loco. Julio, sí, Julio, el match,
4: este, sí, sí bueno y volvemos al ¿no? mismo tema, ¿no? la locura de, de estar eh, apasionado por algo y darlo todo por, por eso, bueno, Jesús es una gran, una gran muestra
0: de eso. Desde aquí damos a Jesús y a todo el equipo al final, que eh, bueno, eh, a veces pueden estar unos, a veces están otros. Entonces invitamos al resto del equipo que cuando quiera se venga y, y lo mismo, disfrute de la entrevista como están ellos haciéndolo ahora.
1: Y, y esta, estamos en una alfa, entiendo que después habrá una beta. Eh, ¿Cuándo estimáis que, que va a estar el, el, el producto completo, ¿no? cuándo creéis que lanzaréis este, este solmon?
4: Eh, bueno, no sé, si ¿quieren comentar ustedes o le digo yo? Más o menos lo que, lo que se verdad? habló. Ok, ok. Eh, no hay una fecha estimada, nosotros estamos en otros proyectos también, ¿no? Pero sí tenemos ahí una sorpresita que más adelante en la entrevista se la vamos a, a comentar eh, sobre eso, pero, pero no, no hay una fecha estimada todavía, No, estamos con otros proyectos además de ese, que también son muy importantes y, y bueno. Eh, de a poquito, si nos siguen en las redes, van a estar a, a, al, al tanto, ¿no? de, de cómo de cómo se va a ir dando todo el tema del proyecto.
1: Qué bueno.
2: Por otra parte, ¿cu ¿cuándo os hizo el clic este para dedicaros por completo a desarrollar videojuegos? Es decir, hasta ahora estabais haciendo un poquito eh, o, o teníais algún proyecto, como ha hecho incluso Ezequiel en ese concurso, y ¿cuándo es que decidís? Nos vamos a intentar dedicar a, a desarrollar estos videojuegos. Como aparte habéis dicho que incluso hay más proyectos, pues ese, ese momento ¿no? que decidís dedicaros a esto y cómo fueron un poco esos inicios, lo mejor o lo peor de intentar dedicarse a esto.
0: Podéis explicar incluso vuestro caso personal, porque Visper eh, sí que tendrá una historia propia, la cual la hablaremos en breve, pero eh, vosotros... ¿Es el primer videojuego en el que participáis de forma ya a nivel profesional? ¿O ha habido algún giro? ¿Os queréis dedicar a otra cosa? ¿Cómo uno acaba haciendo videojuegos? Porque hay mucha gente que sí, que lo tiene muy claro desde el principio y va muy enfocada. Y hay otra gente que, que pasa por diferentes facetas. Por ejemplo, eh, me decías tú, Puffy, que, que, que hacías o que te dedicas al tema tatú. Es decir, que al final, a nivel de diseño, es que... puede venir de la mano, ¿no? Realmente.
3: Yo, yo creo que en mi caso, o sea, hablando justamente jamás en mi vida se me cruzó Hacer un videojuego, jamás. Creo que soy la cosa menos gamer. <risa> o sea, sí, siempre estuve dentro de todo lo que es geek, friquismo, etcétera, etcétera. Pero eh, nunca en la vida se me había pasado hacer un videojuego. Es más, cuando empezó todo Viceper, eh, yo recuerdo haberle dicho a Jesús, yo no tengo experiencia, <risa> Digo, pero fue simplemente eh, esas ganas que nos transmitió, digamos, él desde el principio de que. Esa motivación que nos metió en la cabeza de que se puede, se puede, se puede. Y la verdad es que fui aprendiendo muchísimo en este año de trabajo. Eh, como yo te dije, eh, trabajo más que nada en mi estudio de tatuaje. Eh, me, es más, me dedicaba incluso a la cosmética antes de todo esto. Así que no yo sinceramente no tenía nada que ver con el mundo del, del, del juego, pero... Es algo que me, me está interesando demasiado y es algo que me encantaría poder seguir, digamos, estudiándolo, aportando, digamos, mis conocimientos eh, a todo lo que es Viceper y quizás... Eh, en algún otro estudio, en algún momento, qué sé yo, es algo como que uno no sabe,
0: ¿no? Pero... Al final los proyectos vienen y van, los estudios también van creciendo, van incorporando nuevos proyectos y, y al final cuando hay talento y buena actitud y al final es gente que tiene que, bueno, que promete, ¿no? Que es importante eh, esto es un ciclo, lo hemos tenido en otras entrevistas y nos lo han dicho, es decir, ha habido trabajadores que nosotros eh, nos decían en algunos, en Jerovit por ejemplo, cuando tuvimos la entrevista, eh, ellos son los desarrolladores de Endling, es un estudio barcelona de la Barcelona es también indie y ellos decían no todo el tiempo podemos tener los mismos trabajadores pero en algunas ocasiones hemos colaborado con otros estudios que requerían un apoyo ¿no? y al revés, nosotros hemos necesitado o algo y otro estudio nos lo ha proporcionado o un trabajador de ese estudio se si ha venido aquí porque allí no había trabajo y aquí sí y hay una continuidad porque hay colaboración. Eso es buenísimo. Es decir, realmente, si la gente tiene talento, el poder, ir moviéndose por este mundo es genial. ¿Jugáis mucho a videojuegos? Porque esta es una pregunta muy curiosa. Mucha gente que desarrolla videojuegos no hay tiempo. Es decir, estamos tan ocupados. A mí me pasa que, que haciendo programa, viviendo la vida 1.0, juego. Porque al final me acabo buscando ese hueco ya por, por cabezón. Pero es difícil.
4: White, sí, yo, yo nací con un Family en la mano básicamente, este, <risa> Family Sega, Play 1, Play 2, Play 3, eh, siempre ¿no? el, con la PC lo mismo, eh, siempre fui de, de probar todos los juegos que había sido por haber de todos los géneros, soy muy, muy friki, la verdad me, me encanta todo ese mundo y por mi, por mi lado sí, siempre tuve como ese proyecto de, de querer hacer un juego, yo siempre me dediqué más a lo que es el cómic, el manga más específicamente. Eh, siempre fue lo que más me apasionó, el manga y el anime, de hecho ahora tengo doy cursos de eso, tengo mi propia escuela de, de arte online y, y, y era donde yo me quería dedicar, también como Puffy, ¿no? que estaba de cosmética, yo estuve nueve años en una agencia de turismo nada que ver, eh, me dedicaba también un poco a la parte gráfica ahí de dentro, no haciendo flyers y banners eh, de la agencia pero no mucho más que eso, ¿no? del lado artístico este, pero siempre tuve mucho, mucha curiosidad sobre todo lo que es eh, diseño de personajes, diseño de backgrounds, concept art. Todo ese tema siempre me encantó y me encanta usar las referencias los juegos ¿no? que, que, que van saliendo ¿no? y ver qué técnicas utilizan, el arte. no También la programación me llama la atención. Claro,
0: tiene sí, todo encajado. Sí, sí, exactamente. Este sí.
4: La música, ¿no? nosotros también... Que, en nuestros juegos tenemos a, a Yetro, ¿no? que es un genio de la música y también tiene que estar ahí conectado con todo, ¿no? Se tiene que ir al unísono, o sea, es, es todo uno.
0: Yo a la gente que nos escucha, tanto en directo, en diferido, solo, porque tenemos también la opción Only Audio, que nos escuchan a través de Spotify, de iVoox, de Apple, de donde quieran, hasta abrirán, abrirán la nevera y saldremos nosotros allí en, en, hablando. Eh, recomendaros visitar Visper Studios en sus diferentes redes sociales para un poquito aprender también en más, en más detalle, porque aquí solo tendremos este tiempo y no más, pues aprender en más detalle todos esos proyectos que han desarrollado y también el que ahora mismo está en proceso eh, y sobre todo también a nivel personal ya que traemos a, a personas porque obviamente es equipo de un estudio pues también podéis buscar información de Puffy o de Ezequiel a través de este nick que nos ha proporcionado aquí que pone un becán Sí, que le podéis buscar a través, entiendo que Google, y ahí van a aparecer diferentes cosas y con Buff igual, es decir, que van a poder buscaros y, pues, eh, si quieren que colaboréis o cualquier cosa, pues ahí se está bien. Eh, ahora toca a Ini, que la veo que no habla mucho ahora, pero sí que le queremos preguntar eh, el, el, el cómo acaba eh, alguien trabajando en, en un estudio... Eh, yo, por ejemplo, siempre he trabajado en, en cosas asociadas a, a la comunicación, pero claro, eh, eh, lo que es el tema de videojuegos, pues he ido entrando y saliendo, ¿no? Eh, eh, a veces colaboración con medios, a veces no. En tu caso, eh, no sé qué relación tienes exactamente o qué tenías antes de entrar en el estudio y, y cómo has acabado aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido la trayectoria? Uf,
5: mira, es... Eh, que bueno, puede ser breve, ¿eh? Que... Pues
0: resumen. <risa> sí,
5: claro. Este, es la primera vez, no tenía es, yo de videojuegos nada, absolutamente nada. Mi carrera es licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas y obviamente tenía experiencia en administración de otras empresas y un día Jesús me marcó y me dijo, ¿qué haces? Y yo así como es pandemia, estoy en mi casa y me dijo, traigo esta idea, me gustaría hablarla vas a estar tú, tú y persona y se dio y yo dije, bueno pues a ver qué pasa, a ver si... Y aquí estamos, mira. El mundo es de los valientes,
0: dicen ¿no? y, y uno tiene bueno, que pues, eh, vale. tomar decisiones y, y al final el mundo de los videojuegos cada vez está siendo más inclusivo es decir, incluye más gente que quizá no estaba familiarizada o quizá no estaba enfocada en ese sector, pero es un sector que a mí lo que me encanta, sobre todo lo que decía al principio, que, que eh, incluye muchos tipos de arte muchos tipos de talento, muchas aportaciones bandas sonoras eh, eh, muchos es que tiene tantos enfoques realmente un videojuego que a veces Creemos que, que un videojuego al final es solo lo que tocamos nosotros y se ve y, y hay mucho detrás y, y mucha gente ¿no? con, con muchas habilidades. Os dejo que seáis con las preguntas, yo es que disfruto de esto. ¿vale? Bueno, yo en este caso es
2: que habéis demostrado muchísima ilusión y, y mucho compromiso porque incluso habéis dicho ¿no? que hacéis alguna reunión, que algunos pues ahora por ejemplo eran las 2 de la mañana en un lado y tenéis, pues ¿qué consejo podréis darle a alguien que se quiera dedicar a ello? Más vosotros que sois como alguien nuevo, ¿no? Que decís que habéis empezado, pues, ¿qué consejo le podríais dar que lo habéis vivido en primera persona?
0: Si os con un que... eslogan, lánzate. No. No. Yo creo
3: claro,
5: que sería, yo... más que nada... Ah, perdón, ahí. No, 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 ve, adelante.
3: O sea, como consejo, si quieren que salga bien, más que nada disciplina es algo bastante disciplinario, ¿no? Porque uno como artista, como programador, como, o sé, sea, músico, eh, es como cualquier área, ¿no? Es cual, como cualquier trabajo. Tenés que tener disciplina y constancia para que las cosas eh, tengan un, 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 un resultado final, ¿no? Un producto, porque básicamente, básicamente estamos haciendo un producto después de todo, ¿no? Que es algo que sea jugable, algo que sea agradable también para, para el público. Y yo creo que todo eso es, en parte de, de todas esas metas que uno tiene... Eh, previo a, al, al final, ¿no? O sea.
1: Especialmente cuando estás trabajando en tu casa con tu ordenador por tu cuenta y no tienes que ir a fichar a la oficina de 9 a 5 o las horas con, que sean, ¿no? Tienes que con tener mucho
0: dando vueltas en la mesa y. Claro, <risa> es claro. Sí, 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 tienes disciplina para hacer.
1: <risa> Entrarte trabajando y no pues no, coger un libro, coger una, o, o leer no sé qué, o la música, no distraerte. O simplemente ¿no? Seguir... De
3: irte a dormir, o sea, tengo la cama ahí atrás para claro. irme a dormir no si sé quisiera. Pero, pero no, es entonces y saber que a fin de la semana se espera un trabajo, que ese trabajo se va a incorporar al juego y que el programador está esperando también tu, tu parte artística para poder continuar. Y esto sí es toda una cadena, todo se va uniendo que al fin de la semana tiene que estar completo. Para, para la incorporación y así todos los días, todas las semanas todos los meses eh, por eso digo, es más que nada dis disciplinario la cosa Uh -huh. obviamente se disfruta no se disfruta el, el proceso
0: sí además vivimos una era en la que la ilustración el diseño el arte de un videojuego es importantísimo cuántos videojuegos 2D están triunfando ahora mismo eh, pixel art no aquí hay diferentes enfoques eh, hablábamos de blasphemous el otro día estábamos contentísimos porque blasphemous va a tener una secuela y eh, estamos en un momento de auge del videojuego 2D en este caso pero también en el 3D pero eh, con enfoques algo retro no y con un que diferente y no nos estamos yendo a las locuras de los 4K, que también, pero con esta Next Gen mejor hablamos otro día, y eh, nos está salvando un poco eh, las ideas de los indies, ¿no? y eso es buenísimo, es decir, yo ahora estoy jugando un juego que se llama Tiles of Iron y, y es un estudio primerizo, primer juego que sacan y me parece maravilloso son unos ratoncitos guerreros en 2D que la verdad que es súper disfrutable, ¿no? Sí, son los
1: que se atreven realmente, son los que se atreven a... Nos lanzamos y a ver qué pasa, ¿no? Eh, otros estudios son más grandes, son más observadores, más de hacer lo que hacen otras, otras veces.
4: Sí, y no seguir tanto el feedback del público, ¿no? Que es, en definitiva, el que va a consumir el producto y quizás un estudio indie está como más conectado con la comunidad, ¿no? Busca ahí el, el feedback, es el, lo que definitiva va a terminar haciendo que, que el estudio vaya por el camino correcto ¿no? eh, apuntando a, a lo que de verdad quieren quiere jugar no que el público es el cliente tiene la razón ¿no? básicamente y la, las grandes empresas quizás no eh, como que es lo último que escuchan ¿no? al público, Hacen lo, siguen su camino y después hay muchas veces que se terminan dando contra, contra el muro cuando no <susurra> cuando no termina saliendo no lo que la gente buscaba
0: Sí, hay que escuchar pues, el feedback al final de la, de la comunidad. No siempre tienen la razón porque hay muchas no, opiniones claro. distintas y dispares, Totalmente. pero sí es verdad que una, una buena fase alfa, una buena fase beta con todo ese proceso gente que además se involucra muchísimo en ese desarrollo desinteresadamente es decir, que no no pretenden ningún beneficio personal, sino que el proyecto vaya bien. ¿no? Y eso me encanta en comunidades como Steam, pero bueno en no to todas las plataformas en general eh, gente colaborativa, eh, es decir, eh, quieren que el producto salga lo mejor posible y van aportando todo aquello, sea mejor o peor, para que el estudio lo pueda trabajar y pueda decir oye, pues mira, vamos bien por aquí, vamos bien por allá está resultando, o incluso se nos puede pasar a veces un bug o algo que, que, que los jugadores tan meticulosos acaban encontrando y tú como desarrollador o está a lo mejor no has encontrado porque hay tantas opciones, hay tantas horas de desarrollo que se agradece, eso es buenísimo y, y yo sí. creo que hace grande un estudio, ¿no? el escuchar a, a la gente totalmente sí.
1: Hablando un poco de, de, de esos posibles retos o desafíos como estudio pequeño, ¿cuál es el, el mayor reto al que con el que os habéis encontrado? Algo que, que durante la historia de, de BASPR Studios hayas dicho, este es el quizá el mayor reto al que nos hemos enfrentado. ni
5: no, Aini, no que, sé si nos podés... Puedes... Yo, que... sí, sí. sí. <risa> yo creo que indudablemente hubiera sido voy a volver a decirlo, el tema del horario y diagonal la lluvia de ideas, el momento de, de querer crear este, un juego nuevo o una nueva herramienta la parte más complicada que yo podría decir es esta lluvia de ideas en las que tenemos personal muy creativo y de repente todos queremos opinar y luego cambiamos una vez y cambiamos otra vez hasta que por fin queda, yo creo que la parte más complicada podría ser esa, o sea el hecho de ver, ok, vamos a hacer esto y de ahí nos vamos a quedar en esa misma línea hasta, hasta que lo terminemos.
0: Es la clave, al final, ¿no? Me escucháis y no me deis, eh? pero porque al final son tantas cámaras que hay que el, el menos guapo hay que, tiene que salir y me ha tocado a mí. Y, entonces
1: y, y Ezequiel, ¿qué que, que nos querías comentar como reto?
4: No, no. Sí, no, que el reto, eh, además de, ¿no, del tema de los horarios y la lluvia de ideas, como comentaba Iní, también son eh, la prueba y error, ¿no? De estar buscando lo, lo que funciona, eh, innovar. Eh, yo creo que eso es un reto que, con tanta competencia que hay ¿no? en el mercado, día a día salen miles de juegos, eh, eh, el estar siempre observando ¿no? y tratando de, de generar algo nuevo que llame la atención eso es un, un gran reto ¿no? para lo que es eh, la industria de los videojuegos en general así que, que sí, eso creo que, que es bastante importante también.
1: Volviendo un poco a, a Soulmoon ¿Cómo definiríais el, el juego? ¿Lo pondríais en un género en concreto? ¿Cómo ¿Qué es Soulmoon? ¿Qué, ¿Qué tipo de juego es?
4: Es un shooter eh, por equipos ¿no? eh, de dos bandos, ¿no? Soul y Moon que bueno, que se enfrentan por, por un objetivo que tienen ¿no? en el lore del juego. Eh, y nada, básicamente tienen que ir tomando zonas. Eh, y pueden ser equipos eh, de un jugador hasta 16. Eh, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Es un juego que busca. Eh, Nada, ser frenético, pero también estra estratégico, ¿no? de, porque hay que tomar zonas, entonces algunos van a tener que estar defendiendo, otros van a tener que ir a atacar, otros van a tener que posicionarse en lugares para poder eh, atacar de flancos eh, que, que quizás están un poco ahí escondidos, ¿no? obviamente es un campo abierto, pero eh, quizás uno apunta directamente a, a una de las torres que es la que hay que tomar y de repente tenemos en otra zona a con un sniper, eh, acechando, ¿no? eh, entonces hay que estar atento en todos lados, ¿no? Donde la habilidad requiere, es muy importante dentro del juego. Eh, y la estrategia también, obviamente. Así que un poquito esa sería la descripción del juego. Eh, pero bueno, todavía falta mucha evolución, ¿no? De, nosotros estamos ahí eh, entrando en comunidades para que la gente pueda probarlo, pueda darnos su feedback, a ver qué opinan, puedan eh, nada, seguirnos en las redes también y y estar ahí al pendiente ¿no? de, de, de todos los avances y actualizaciones que va teniendo el juego.
1: suerte que va a ser royal. ¿no?
0: Pero Nacarta, ¿sí ¿estás jugando tú ahora, Sandro, o es un vídeo?
2: Soy yo en directo.
0: Me estás pegando unos headshots que estoy alucinando contigo, ¿eh? perdona Carlas, pero
2: yo creo que
1: está jugando con bots, ¿eh? yo creo que no se ha puesto en el, en el online. Ah, amigo,
0: atrévete, atrévete. Es la, es la frase de, el del... el eslogan del Roma, atrévete.
1: Este, pues, pues lo que comentaba, es, es que el más, más shooter que, que Battle Royale, ¿no? Por lo que Exactamente.
4: Sí, 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 sí. Más shooter que Battle Royale
1: ideas de... de porque ahora los Battle Royale obviamente están en auge no son sí. mi tipo de juego, yo estoy bastante aburrido de los Battle Royale, ya es un género muy muy quemado eh, pero hay alguno que os, que os guste especialmente que hayáis cogido alguna idea o que, que digáis mira, pues de este hemos cogido esto que es muy chulo de este otro hemos cogido este que es, que es una buena idea.
0: Algún clásico algún siempre es bueno, ¿no? El, el, el tener alguna influencia porque porque bueno, no está Sí, sí
4: tiene, evidentemente tiene un poquito de, 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 de todos los juegos to tomamos referencias obviamente porque es lo que funciona y lo, lo que más nos capta a nosotros la atención, tratamos de, de sacar esas mejores cosas de cada uno de esos juegos, eh, así que sí, es, es evidente ¿no? la, las referencias que tomamos, pero bueno, es eh, obviamente con nuestra esencia, ¿no? es lo que tratamos de, de, de destacar y tratamos de, también de, de ir desarrollando y... Eh, hacer crecer, ¿no? Junto al lore del juego y con eh, también la estética, ¿no? Que obviamente eso está en plena preproducción, estamos todavía trabajando mucho en eso y esto, como digo, recién empieza, así que se vienen cosas muy grandes.
1: Sandro, te comentan, eh, Vice Presidente nos comenta que apretes eh, Space y, y Shift.
0: Ah, sí. Si hubiese sido yo, te hubiese puesto, pon al c 4 al 4 y... <risa> No, no, la verdad que, que tiene muy buena pinta y hemos de entender que está en una fase muy prematura todavía. Esto puede, sí, sí, sí. Exacto, puede desarrollarse en diferentes direcciones, que todo este proceso es orgánico y que hay un Totalmente. equipo que se está dedicando a ese desarrollo para, bueno, para que cuando el juego salga definitivamente pues tenga el aspecto que, con el que ellos van a estar satisfechos, que es lo más importante, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente.
0: La siguiente pregunta, no sé quién le toca, porque yo el guión no lo tengo ahora Sandro, mismo lo detalle. que pasa es que ah, está dándole... Sí. No, no,
2: no, estoy, estoy aquí, estoy aquí. Sí, es muy diferente, es muy diferente la idea inicial eh, que teníais encima de la mesa cuando empezasteis, ¿no? Cuando vuestros hijos dijo la idea de lo que está terminando o de lo que se está convirtiendo Sol
0: como videojuego. Es decir, idea... Concepto inicial, eh, que me decís que lleváis un año más, ¿verdad? Un poquito más de un año. ¿En bueno, el juego? Sí, en el desarrollo o no. ¿En el juego no. menos, poquito?
4: No, en el juego llevamos muy poco tiempo, como decía al claro. inicio, son solo dos semanas.
0: Dos se ah, claro, claro. Aquí la pregunta no tendría mucho sentido. Nosotros hacemos esa pregunta normalmente cuando el desarrollo lleva más tiempo, no, pero también son... nos sirve. Es decir. Desde lo que se presenta en un papel, yo sé de estudios que nos han explicado su anécdota de ir con un papel, ni siquiera tenían programado nada, e ir a las ferias a decir, tenemos un juego aquí, va, va a ser lo mejor, eh, invertir dinero. ¿no? Eh, desde ese papel, no quiere decir que fueseis a ferias corriendo, pero esa idea, esa ilusión, ese primer boceto, a lo que de momento tenéis, ¿ha habido muchos cambios, muchos giros o de momento está siguiendo una línea más o menos clara? ¿Cómo está ahora este proceso?
4: Bueno, yo eh, en ese apartado, como me dedico más a lo artístico, quizás no, no podría responderla tanto. Eh, sí, por ahora se, se viene encaminado, ¿no? Y lo que se está buscando es que el público, los, los, nuestros seguidores, sean los que aporten. O sea, es, es un juego pensado para para y por la comunidad, ¿no? Que, que la comunidad eh, aporte mucho en este juego. Estamos buscando eso, que, que no sea algo completamente sacado por nosotros, sino también que, que la comunidad coopere y nos dé su feedback para poder ir evolucionando en el juego de acuerdo a, a lo que ellos quieran, digamos. Así que eh, estaba pensado más por ese lado.
0: Estupendo. En el resto del equipo que tenemos aquí, estáis igual en esa línea. Es que, claro, es poco tiempo de desarrollo. De hecho, el juego pinta muy bien para el poco tiempo que tiene y es, esto es, es un mérito enorme y, oye, a mí me hace mucha ilusión Poder, o sea, querría poder viajar en el tiempo y echar un vistacito en plan tramposo de ver el producto final porque así podría, pero si esta es la pinta que tiene en un periodo tan breve, pinta bien lo que puede ocurrir en, en un desarrollo de un año más, dos años más, lo que veáis conveniente. Eso está fantástico.
1: Y eh, estamos viendo muchos estudios, como por ejemplo pasó con Humankind, ¿no? que es estudios que trabajan ese desarrollo muy cercano con la comunidad, pidiendo muchísimo feedback. Con Humankind pedían, daban trocitos de juego y te decían, ¿qué opinas de este trocito de nada? Que te lo pasas en 20 minutos, ¿no? Y funcionó muy bien durante un año, estuvieron pidiendo ese feedback y el resultado es que es un juego que es lo que la comunidad ha hecho de ese juego, no solo el estudio iba trabajando conforme al feedback de la comunidad y, y el resultado es que todo el mundo está muy contento con, con ese juego, ¿no? ha tenido muy buenas ventas, así que creo que es un muy, una muy buena forma de trabajar trabajar siempre escuchando a la comunidad, coger las buenas ideas y, y aplicarlas al,
2: al juego perdona Sandro que, eh, no, no, hay que No, 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 tranquilo, no, no, no faltaría más y, y una preguntita al final queréis ser algo único, pues, ¿qué podréis decir que hace o, o qué aspecto es diferente? ¿Qué destacaríais de Sulmun? ¿Qué lo puede hacer único? Bueno, eh, como aspecto decía... Aspecto ¿no?
0: diferencial, en este caso, ¿eh? Algo que digáis, eh, aparte de teneros a vosotros como talento, esto <risa> obviamente es un, es un punto diferencial, porque el talento, pues, hay, hay que tener las personas que llevan ese talento, que te lo, que te lo aportan, pero, ¿qué vais a...? O, a, ya saben cosas, pero está un poco tiempo. ¿Qué, qué pensáis? ¿Qué, qué, va a haber, ¿Qué giro le puede dar? Qué, qué, ¿Qué novedad? ¿Cuál es la chispa de este juego? Que nosotros ya la empezamos a ver.
4: Nosotros, eh, bueno, eh, tratamos de hacer un juego bien frenético, ¿no? también estratégico. Eh, como ven, en un campo abierto de, de 16 contra 16 jugadores, cosa que por lo general no se está viendo en los shooters ¿no? ni en los Battle royals, ya que los Battle royals máximo son cuatro jugadores, ¿no? contra cuatro jugadores. Eh, podemos encontrar algunos casos como Battlefield, ¿no? que, que tienen así más, más cantidad de, de jugadores, pero se diferencia bastante en, en el tema de, de, de la estrategia ¿no? y de, de, de lo que es más frenético. ¿no? También eh, el tema de los escudos que, que se utilizan.
0: Me gustó eh... mucho, es verdad, ¿eh? y eso es lo primero que salta a la, a la vista de, de trabajar esos escudos, esas coberturas, sí. eh, eh, desde Gears of War, por ejemplo, que, que parece que fue una fórmula que triunfó y que siguió, sí. eh, que mucha gente ha copiado, eh, no se ha innovado en ese aspecto, es decir, acaban siendo las mismas coberturas, las mismas, a mí me gusta que haya algo nuevo, ¿no? y, y aunque se parezca a otras cosas, que tenga un giro de tuerca, que sea un poquito distinto, eso me ha gustado, el hecho de que sí, pueda está... generar eso.
4: Aquí también se pueden utilizar la eh, forma de piso, ¿no? Para ir escalando subiendo, ¿no? Además del jetpack, que, que por lo que veo, no lo está utilizando mucho, ¿no? Que es con la barra espaciadora y shift. Se puede eh, levitar, digamos, y llegar Así a la más altura. Dane. Tenemos aquí, tenemos aquí puedes, el, el, el chivatazo. Chivatazo eh. de Bismarck
0: Studios en directo de Space SpaceShift. Por... Y ojo, me ha encantado. Daño aunque, por caída, cuidado. Hago una broma, hago una broma, pero han tenido que aclarar dentro de eso. ¿eh? No, o sea, en la vida real en el baño no hagáis no, no serviría de nada, <risa> <risa> nada de Por ahí sí, a...
2: <risa> ahora ya sabemos que se puede levitar vamos se puede <risa> levitar, hay diferentes
4: tipos de granadas no cegadoras eh, que generan un campo donde no se puede ver digamos dentro de, 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 del campo que genera la granada misma no eh, hay diferentes conceptos no está trabajado también va a haber... Eh, mini robots que van a estar eh, a, aportando, colaborando ¿no? con la toma de objetivos o eh, disparándole eh, a, a los enemigos que tengan menor vida. Eh, se está trabajando en varios aspectos para ir generando diferencias ¿no? y una, una marca propia, ¿no? Un, que, que se genere ese, esa esencia propia de Viper Studios.
0: Nosotros llevamos jugados unos pocos juegos, yo en 20-25 años llevo unos pocos, nada, pero casi nada. Eh, yo creo que eh, en esos últimos 15 años... Eh no ha habido semana que no haya tocado un juego y en los últimos 10 años probablemente cada semana hay alguna novedad, alguna cosa que me ha tocado jugar, una beta, una alfa y si no ha sido Carlas en los últimos años que también me, me ha recordado las que le llegan a él gratuitas y por la cara eh, y hay que decir que sabemos eh, interpretar algo, sabemos ver que hay una calidad en algo y que nosotros lo que, lo que nos gustaría es eso, poder ver pero esperaremos pacientemente que al final una de las claves de los desarrollos es saber dar el tiempo a un producto eh, saber cocer ese, ese ese pan iba a decir, pero al final es, es, es eso, no es, es como un pastel, es como un cocido maravilloso, sabroso que necesita un poquito eh, que todo vaya cociéndose a, a fuego lento ¿Por dónde vamos en la entrevista? ¿Qué nos queda? por uh, nos, muchas queda, cosas nos queda el genial. último
1: el último bloque nos queda ya eh, genial. Eh, eh, para, ir, para ir cerrando a ver, para, para un desarrollador, la parte más dura siempre suele ser la del... O una de las partes más duras suele ser la del marketing, ¿no? Yo creo que Aini nos va a poder ayudar en eso. Promociones, entrevistas, gameplays... Y siempre estar como bajo la lupa de, de la de esa plan especializada y demás. ¿Cómo lleváis la, la campaña de, de marketing?
5: Mira, básicamente este, el marketing... Mmm, ha sido un poco a la par entre entre Jesús en este momento es el que más ha adentrado a, a esta parte de las entrevistas y está buscando porque es, es muy desesperado, él, él tiene mucha energía y por lo regular todo lo quieren para ayer. Entonces él siempre anda así como mil kilómetros por hora tratando de, de hacer todo esto y de repente llega y sabe que pasó esto, esto, esto y hay que hacer esto y nosotros así como de wow. Entonces hemos hemos tratado de, de hacer una comunidad en en, en Viceper de Facebook pero pues este nada básicamente se ha encargado él de, 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 de por ejemplo eh, esto que fue en Islatam, eh, fue prácticamente que lo entró
0: la verdad que, que la comunidad también está ahí participando en diferentes redes han hecho preguntas en directo, las ha ido pinchando a medida que vais hablando, porque obviamente tampoco os quería interrumpir, pero es fantástico uh, sé que cuando lancéis el juego entraréis en la fase Metacritic que es una fase de como de ansiedad, más, que más tiene heavy. todo lo de sí. exacto, de qué, qué notas, cómo va la cosa qué nos han dicho, qué nos han comentado pero hay una parte importantísima que hay que tener en cuenta que por mucho Metacritic que se desarrolle y demás, es el usuario no el boca a boca, a mí lo que me convence finalmente de que un juego merece la pena es los amigos que conozco con gustos, eh, con una madurez con una forma de pensar y que aunque tengan mentalidades distintas, eh, saben distinguir la calidad y si alguien me recomienda un producto y de estas personas, entre los que incluyo a mis compañeros aquí presentes, pues suelo probar ese juego o gastarme lo que cuesta. A ver si cuesta 200 euros, me espero un poco, pero si está en un precio asequible, siempre acabo haciendo esa apuesta, seguro. seguro. O sea que la fase metacrítica aún nos no llegó, pero ya nos invitaremos de nuevo cuando cuando llegue. <risa>
1: ¿Y habéis hecho muchísimas eh, ¿habéis hecho muchas entrevistas ya o no? ¿O, es, eh, o habéis empezado ahora un poco esa, esa campaña, esa fase?
0: ¿Sí? ¿Hiciste muchas entrevistas hasta ahora? ¿Es la primera? ¿Es... ¿Cuántas lleváis ahora mismo promocionando o hablando del juego?
5: Ah, no, ¿como nosotros o, o como estudio?
0: Eh, bueno, primero vosotros, así podéis hacer las dos respuestas. ¿Vosotros Eso. cuántas entrevistas lleváis? Esta
5: es la primera. ¿No?
0: <risa> sí, la mía ¿Para también. ¿Para todos? ¿Sí? ¿Para los sí. tres? Oye, pues está eh, muy sí. bien. Sí, sí, sí. Oye, pues fantástico, nos hemos estrenado Qué bueno. Muy bien. Creo que está siendo exitoso. Y como, eh, que...
1: como Viceper, eh, ¿lleváis muchas entrevistas eh, hechas ya o, o estáis empezando ahora con Indies ¿En Latam? Este caso, y...
0: Exacto, en la promoción de Soul moon eh, en lo que nos estamos entonces sabemos que hay otros juegos que seguramente hayan tenido su fase de promoción y sus entrevistas correspondientes cuando se realizan. Este, sí y
5: no, porque empezamos con esto de las y demás pues, apenas ustedes con, con Indies Latam y con BitGamers y, y se han hecho streamers y entrevistas e incluso competencias porque uh, Sol ha llamado mucho la atención o sea, tenemos varios juegos más en los que todavía se están trabajando para sacarlos apenas
0: mm -hmm, genial pues, bueno. en esa fase inicial tenéis que empezar a coger ese rodaje porque va a haber más entrevistas, porque vais a sonar como estudio y como proyecto muchísimo más y seguramente a nivel individual también puede que os lleguen pues también otras propuestas, otras cosas o incluso colaboraciones que son sanísimas en este mundo porque yo, a veces hablan eso de la competencia, ¿no? Y, y todos los estudios con, a los que les preguntamos sobre la competencia como tal, sobre todo si son indies, nos dicen lo mismo o caen en lo mismo. Que a veces siempre hay algún café, alguien que es poco tal. Pero bueno, ese 0,5% que podemos evitar hablar, el resto eh, suele ser gente colaborativa, gente participativa, inclusiva, que eh, realmente hay colaboraciones en transversal, que puedes haber otras oportunidades. Y eso es fantástico. Es decir, no competencia, dice, si salen 30 juegos al día, ¿qué competencia vamos a tener? Si, si es que al final esto, eh, ¿qué vamos a pelearnos? Si es que al final es, es una locura en general. Es sencillamente trabajar bien, hacer las cosas con ilusión y eso de momento a nosotros nos lo nos
5: transmitís
1: y eso es lo importante ¿no? en España precisamente todos sí. los estudios que hemos entrevistado nos han dicho eso ¿no? que se pasan hasta los assets que se que se ayuden entre sí que es, es muy chulo ¿no? y para acabar ya la entrevista eh, la pregunta clásica de, de fin de entrevista es ¿hay alguna pregunta que, que no os hayamos hecho? O, o, o que no hayáis respondido en otras entrevistas que siempre habéis querido responder. ¿Hay algo que queráis eh, ¿Algo que decir, queréis
2: explicar a lo mejor o, o decir que, que no se hayamos preguntado o que digáis me gustaría comentar y bueno, en
1: otros lados cualquier cosa.
4: Pero, no, no sé si Puffy vos querés comentar algo sobre Pogo o o lo que estamos haciendo además de Sol Moon. ¿Qué ah, pero es sí,
5: claro. que estaba de mencionarlo. Sí, hay... <risa> Sí, 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 nos quedan dos proyectos. Esta es la primicia,
2: ¿no? Esta es una primicia claro, que claro. no se sabe, ¿no? Espera que hago, hago la frase. ¡Exclusiva! Wow. <risa> bueno.
3: Tenemos dos proyectos. No, muy, bien. Eh, muy bien, sí, amo. Eh, de cuando empezó Viceper, o sea, de cuando solamente éramos cuatro personas, entre el programador, que Jesús y yo, eh, creamos un proyecto que es una herramienta como eh, aleatoria de sorteos, que se llama Pogo Que ya está digamos en su fase final Solo se está reprogramando Hay un par de cositas para ya ser lanzado Creo que en noviembre, octubre noviembre Más o menos, si mal no entendí eh, En donde prácticamente hice toda la parte gráfica De ese jueguito Hasta que wow. lo incorporamos a ¿Dónde está? A ese quién, de aquel lado eh, que, nos, eh, que nos ayudó ya con todo lo que es diseño gráfico Botones, banners Todo lo que tenga que ver con, con el jueguito en sí eh, pero bueno, eso sinceramente es algo muy bonito que al menos es como mi primer proyecto de, de parte de art, de artística ¿no? y es súper tierno de todos. son todos con zorritos, imagínense ¿eh? todos zorritos pequeñitos, corriendo todos gorditos, o sea ¿Qué hacen los otros? No, no, no. Estamos es, conectados.
0: La tribu de los Brady, esto un poco, ¿no? O con, ¿no? También había que se van mirando unos a otros. En fin, eh, eh, pues es muy <ríe> ilustrante ver algo tuyo, algo que tú creas, eh, pues cobrar vida, tener un movimiento. No, no,
3: sí, 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 es una locura.
0: Eh, es algo que
3: pensé que sinceramente nunca me iba a pasar, o sea, que nunca pensé que podía tipo, abrir la App Store y ver algo ahí, que, descargar una aplicación en la que básicamente todos los fondos, las animaciones, los fondos Lo que tú. corren, los creé yo, la verdad es que es una locura. Y bueno, y tenemos también Viceperia, que es otro proyecto que está también en fase de inicio, digamos. Sacamos un demo, del cual ahora estamos cambiando y trabajando bastante sobre eso, en donde Sequel y yo también estamos haciendo, va a ser 2D, empezó como pixel art, pero al final mutó y terminó siendo 2D esto es lo gracioso de los, de los proyectos una... que, empiezan, que empiezan como con un estilo y terminan en algo completamente diferente eh, obviamente en el medio sí siempre está como ahí el por qué se cambia por qué que esto, y justamente son esas cosas que los estudios tienen que aprender que va a pasar que son obviamente eh, los cambios a último momento puede llegar a pasar también, eh, probar y que no quede, eso también y
0: Sí, hay que, que saber, ensayo-error al final, ¿no? Y, y a veces hay algo que funciona sí, 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 y algo sí. que no funciona tan bien, algunos cambios, algo que va mejor y, oye, es, es importante eh, el saber darse cuenta, no es que sea un error, sino que algo funciona mejor, pues vamos a incorporar lo que funciona mejor, ¿no? Y, y eso también es, es muy bueno el, el saberlo identificar y poderlo implementar en, en todo tipo de proyectos, no solo en los de... Claro, de claro, base.
3: pero es incluso lo más difícil de todo, el entender que a veces lo que vos haces o con lo que vos programaste o creaste quizás no queda bien y tener que sacarlo y volver a poner otra cosa e incluso esa cosa que pusiste se ve aún mejor de que antes es, es parte, digamos, del, del crecer como estudio y crecer también como profesional que uno es, ¿no?
0: Es importante eh, y nada se pierde, las cosas que tú has desarrollado se, se, pierde, se pueden totalmente. implementar en, en otro proyecto que pueda necesitar de, de esa tecnología, de ese diseño, de ese arte, eso es fantástico. De hecho ¿no? sí. tenemos
4: muchas cosas así, generamos uh -huh. como crossover entre los juegos, estamos <risa> sí. eh, poniendo como algunos guiños o easter eggs de un juego con el otro, no entonces usamos material... Eh, relacionado, ¿no? No, sé, no, estamos creando como el mundo de Viceper, ¿no? Eh, no es solamente un juego, sino que está todo relacionado y eso es algo que, que también nos gusta eh, hacer. Y, y nada, creo que es bastante divertido, no, encontrar jugar un juego y encontrar referencias de otro. ¿no? Entonces, nada, que, o, o no entender y decir, bueno, ¿qué, ¿a qué será esto? Entonces, entrar, eh, porque además del juego también estamos generando herramientas. Bueno, puedo directamente es, es una herramienta más que un juego y. Y también está relacionado a estos juegos. Sí, que,
1: si
3: quiero nombrar, y quiero nombrar antes que nada a Lozano, que es, digamos, Lozano, um, Lozano sí. es nuestro, nuestro guionista, que es el que arma, digamos, todo este crossover, Lozano, este mundo hola, de, de Vaisperia.
1: No. Un saludo. <risa> Así
3: que bueno. le agradecemos porque eh, es un loco con historias muy, muy buenas y sabe cómo unir todo, la verdad es que pues Creo un abrazo no, no
0: del Sector Gaming y de toda nuestra comunidad y, y del equipo que tenéis aquí de, de Visper eh, Lozano y, y a todo el equipo que está involucrado en esos proyectos, no en paralelo transversales, crossovers eh, siempre se enriquecen entre unos y otros y eso es muy inteligente y está realmente bien, y que al final son vuestras creaciones, ¿no? un poco como Daenerys Targaryen con sus dragones, ¿no? y son mis hijos aunque eh, pues de una manera eh, son mis creaciones son y, y ver desarrollarse y ver crecer de esos proyectos.
2: ¿Habéis hecho vosotros también el fondo de Sol
0: Moon?
3: Eh, ¿Cómo?
4: Eh, no. El fondo. No, no, todos bueno. los assets eh, están, se están trabajando ahora eh, de cero todo lo que es 3D. De hecho, yo estoy eh, en ese sector, digamos, de trabajar lo, los personajes, los fondos y todo eso, las armas. Así que estamos trabajando eh, en todo lo que sería eh, los assets del juego.
0: Vamos a ir viendo la evolución, vamos a ir teniendo noticias, os van a seguramente sí, 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 a... Sí, a la jueves,
2: ¿eh? Yo me voy a enganchar.
0: Ya estás, ya te veo que no estás por el programa, estás ahí jugando sí. Llevo un rato que está ausente. Es que no, no puede ser. Se un poco,
4: otra pregunta
2: que me gustaría
4: que me hubieran hecho es: eh, ¿qué era esa sorpresa que les decía de Soul Moon? Que le dije que más adelante le iba a decir, así que si quieren se, se las comento. Eh, ahora, Ay. el 2 de octubre, estamos pensando hacer un, un torneo entre todos los entrevistadores, ¿no? junto con, con nosotros, con el estudio, así que están más que invitados. Vamos a tratar de, como nosotros nos manejamos con los servers de, de Steam y están como sectorizados eh, por región, ¿no? Eh, América del Norte, América del, Sur, eh, sí, América del Sur y Europa. Vamos a tratar de, de unificar ¿no? con el VPN de, de México para que puedan participar si, si quieren, y vamos a estar eh, poniéndolos en, en el skin de, de sus personajes, eh, su logo, ¿no? Si, si, si quieren formar partes este 2 de octubre, y bueno, va a venir con muchas actualizaciones y, y cosas nuevas el juego ya, así que estamos trabajando, y bueno, no puedo decir más que eso, el 2 de octubre...
0: A, Me encanta la a idea. Qué bueno. ¿A, a mí esto de entrar en un juego y poder matar al desarrollador es, es un disfrute maravilloso. <risa> de y de hecho muchos
4: entrenadores sí, sí. ya lo están haciendo. ¿eh? El el lo van van se siempre. están pasando Parece. por arriba.
0: Exacto, dándose... <risa> A ver, dentro de un ambiente agradable y de disfrute, el poder acabar con el desarrollador y que él acabe con el, la prensa o con, o con el usuario, con, es disfrutable y al final pues es parte de, forma parte de la esencia, ¿no? De, de este, sí. Divertido. Uh -huh.
1: No pues yo me apunto, ¿eh? ya sabes que yo los shooters yo eh, soy fácil,
0: excelente, fácil convencer. cuidado, eh, porque
5: Julio es muy, muy competitivo y ahorita está. Es este el programador, loco, sí, sí. sí.
0: Sí, sí, yo creo que Sandro ya está entrenando, así que vamos a tener ahí una, una sí, conferencia sana, sana. Pues nosotros casi llegamos al final del, del programa que se ha largado ya, iba a ser media y ah sí, ¿dónde estás? Porque no, no te veo ahora, no, no, estoy, no estás pinchando el juego ahora mismo, está saliendo ahí un, un espejo raro. Tranquilo, Santo, tú tate por el juego, no pasa nada, y nosotros vamos a despedir el programa. Pero, pero míralo que verás cómo baila. Está Ahora te veo, ahora. Míralo, míralo. Ah, ah mira. Mira, mira. Lo que va a dar unos pasos. Pues nosotros llegamos casi al final del programa y ha sido un placer poder eh, como nos decía un, uno de los oyentes, creo que ha sido Rafa, que nos decía es una maravilla o agradezco que que, ve, que mostréis una parte distinta, ¿no? Otra visión de lo que es el desarrollo de los videojuegos. De hecho, lo voy a citar porque me ha parecido muy bonito lo que ha dicho. Dice qué grandes, gracias por traer la otra cara de los videojuegos, la de los estudios pequeños, la de los desarrolladores, la de lo que muchos no suelen ver. Saludos. Esto ha sido el yo creo que todos los chats son buenísimos, porque hemos tenido a Joseph al propio Bisper Studios chateando a supongo que será el gesto, o community o del equipo a Flutox y, y a más gente que incluso me ha hecho llegar mensajes como siempre a, a nivel interno de qué chulo qué bien todo guay tengo familia incluso, que me dice muy bien hijo mío te quiero no, no es mi padre ¿eh? hijo mío eh, pero lo <risa> haces muy bien eres el mejor siempre ayuda pues eh, gracias a todos por estas aportaciones y porque realmente esto es lo que buscamos, no buscamos eh, ser mainstream como Ibai, que ojalá, sino pues eh, como mínimo que haya escaparate para el talento y que este juego os suene cuando ya salga y os suene cuando triunfe y sin pues que va a triunfar seguro, pero que si no sonará también el siguiente proyecto que estará también encadenado, relacionado o lo que pertoque. Carla, Sandro, os dejo que. Mira, Sandro, que está con, la, con su hija, con su nena. Eh, os dejo que despidáis el, a, los, a los invitados. Os doy un poquito ese protagonismo que habéis tenido, porque lo habéis llevado muy bien esa entrevista.
1: Mira, ahí está. Nada, que muchas gracias a Ini, Ezequiel y Puffy por, por haber eh, acompañado esta noche y espero reencontraros eh, en un año o cuatro. Cuando esté listo no, no, este no, 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 Moon. no, no,
2: nos vamos a reencontrar muy en breve. El, el, 2 el 2 de octubre. ¿Tiene una cita? Ponte una cita, ¿Por no? No no. Bueno, mis, mis sí, compañeros sí.
1: ya... Mis compañero, a ver si lo apunto bien. Ahí está. Mis compañeros ya saben que yo, los shooters, yo, yo soy de los él es que... Muy bueno, ver, él es muy bueno. Competitivo, ¿eh? ¿Ah, okay,
2: okay. sí? Sí, sí, él, sí, él es muy competitivo. Así que... Eh,
1: Así que me Nosotros apunto. Os a, ahí estaremos el 2 de a octubre.
0: Buscar, a buscar información. Nos invitamos a que busquéis eh, toda la info que queráis de Visper Studios, que incluso a nivel individual podéis buscar eh, el portfolio. Si tenemos un perrito o un gato por ahí saltando detrás de Puffy. Un gato. Esa ah, es Mira, Esa es ah, mira. <risa> ¿Esa realmente es Puffy. <risa> esa es la que hace el arte y todo. esa no. Qué bueno. Información habla, a nivel ¿no? artístico de Puffy. Sí, él, a nivel artístico que podáis ahondar un poquito más en sus carreras a nivel incluso individual y sobre todo pues ahondando en este proyecto que tiene tan buena pinta, que lleva tan poquito pero que ya empieza a tener muy buena pinta y muy buena onda, este Soul Moon del cual tendremos noticias seguro que en breve y el torneo vaya como vaya, seguro que mis compañeros reportarán resultados y espero que dejen en buena en, buena, en buen lugar al sector gaming, eh, que si no no los dejo volver, en fin, eh, es broma eh, vamos a despedir del programa, yo creo que nos fuimos a la hora pero ha merecido la pena, así que Sandro eh, que estás con tu hija te dijo que hagas la despedida que a mí siempre me gusta eso, que hagáis esas cosas Necesito a, a Carles
1: y es, que, y es que si sois de juegos
2: Al otro lado Carles ¿Eh? Soy de sector
4: <risa>
1: no, pero
0: al no, Logos, pero Ahí ahí. <risa> nos vemos
4: Muchísimas gracias a ustedes Gracias,
0: gracias. gracias por muy todo buena. chicos Un saludo y mucha suerte. Chicos, ¿nosotros yeah. seguimos con, con, con programa Chicos, o qué hacemos? Porque, recordarles
5: sí. que podemos encontrar en Facebook, es donde más tenemos movimiento y donde podrían encontrar el demo de feria gratis. Igual, si quieren ser tester de Soul Moon, enviarnos un correíto a Vizfer Studios en inglés estudios, a arroba gmail.com.
0: De acuerdo, pues ya sabéis, podéis buscar a Vísper Estudios a través de Facebook. También lo podéis googlear para que os dé todas las pistas de dónde encontrarlos y dónde averiguar más detalles, como hemos dicho. Y nosotros nos despedimos hasta pronto. No sé si vamos a hacer el programa que teníamos pensado, yo creo que no. Y ya si eso, todo lo que teníamos, guión maravilloso, lo emplazamos nos... para el lunes que viene. Si os parece bien, compañero, ¿no?
1: Hace, si hacemos una pausa y volvemos después de la si publicidad, o la semana que viene.
0: Exacto, lo vamos a valorar. Buenas noches. O buenos días. Muchas gracias por todo y mucha suerte.
4: Gracias. Igualmente hasta luego. Bye bye. Hasta luego.